0: En Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deportes. 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 Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
2: Aldeón eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos eh, con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es viernes 12 de enero de 2024 y víspera de un derbi vasco con tintes europeos.
3: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
2: Un derby que mañana a partir de las seis y media enfrentará en Samamés al Atlético y a la Real, dos rivales directos en esa lucha por Europa. En los rojiblancos, la principal novedad en la convocatoria es el regreso de Yeray después de más de tres meses en el dique seco. También ha vuelto a la lista Guruceta que descansó en el partido Copa disputado por Atlético en Ipurú. Escuchamos a Ernesto Valverde hablando del buen momento que tiene, que lleva su equipo, que mantiene su equipo y diciendo que está Está bien la confianza, pero sin pasarse de frenada.
4: Cuando vas ganando, no temes te a nadie. Cualquier equipo que venga, siempre piensas que le puedes ganar. Y la sensación esa eh, de que estamos bien, de que podemos con todo, es bueno tenerla. Porque en el fútbol tienes que ser, tienes que tener ese punto para poder afrontar los partidos. Obviamente, si te pasas de frenada, no, no vas a ningún sitio. Pero eso ya nos hemos caído bastantes veces como para saber que eso no funciona así.
2: Un Atlético que, que viene de jugar ante el Eibar, que se enfrenta mañana ante la Real y que el martes cerrará este ciclo del Derby frente al Alavés derbis que para Ernesto Valverde tienen todos la misma importancia. Es
4: decir el, el que menos de los tres derbi con la Real no me atrevería a decir tanto al final es verdad que son tres eh, derbis seguidos que en dos de ellos es una situación en la que uno un equipo se va a quedar fuera y en este pues vamos a continuar pero en cualquier caso le doy la misma importancia a los dos partidos. Sí, es un partido desde luego eh, importante significativo y que queremos ganar claro.
5: El primer derby del año ya está aquí. Y te lo vamos a contar en Cope más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde. Athletic Real Sociedad. Los Leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi. Y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope más Bilbao. En el
6: 95.1 de la FN. Tiempo de juego.
3: Número 1 del deporte Partido patrocinado por Formintegui Con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete Pedro Salcedo Bilbao Miel .es, Restaurante Almiquechu Bermeo Bacalao Gregorio Martín Caramba Comer, picar y tomar algo en Santuchu Estación de servicio Jarte en Arrigorriaga Y Betiraco Joyas en Usán Solo
2: y un eh, derbi que como les venimos diciendo estos días eh, viene con eh, premio para uno de ustedes eh, para el que resulte ganador del sorteo que vamos a realizar entre todos los que están participando y participen de aquí a la hora del comienzo del partido mañana en nuestra porra del derbi, en la porra del derbi con el restaurante ibérico Santuchu el premio, una comida para dos personas en ese magnífico restaurante solo tienen que mandarnos eh, un eh, mensaje de whatsapp al 686-56-2551. Le repito el número, después a partir de las tres y media volvemos con este asunto, pero tomen nota, mensaje WhatsApp al 686-56-2551, poniéndonos eh, su vaticinio de resultado, indicando por Derby, Derby Atlético, vamos, o poniendo simplemente el resultado y entran en el sorteo. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rascitu, en Recalde. Más información en puertasgaragebilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62. Puertas Suachu. En segunda división, mañana, el amoribeta juega ante el Oviedo en tierras asturianas eh, con las bajas en la convocatoria de Félix Garreta, Manu Hernando, Javier Avilés y Dagraca que ha regresado a la Juventus, así ve y afronta el partido Jandro.
4: Sabiendo que es un partido muy importante para nosotros, un partido difícil, pero afrontamos con muchas ganas de, de sacar tres puntos, vamos a ir a ganar. Luego veremos lo que pasa, pero el equipo va a ir a ganar porque y también eh,
2: mañana en baloncesto Bilbao Basket visita a Andorra. Les hablamos de todo esto con más calma a continuación.
7: Tres y media a las dos y media en Canarias.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía cope.
0: Estar informado. I just wanna feel
7: En el guión de su vida, al humorista Manu Sánchez no le cuadró lo que le tocaba el 19 de marzo del año pasado, en dos días iban a hacer su hija, Leonor. Era sin duda uno de los momentos más felices de su vida, también de su mujer, de Lorena. Pero 48 horas antes de que naciera la pequeña, recibió una llamada y un diagnóstico. Tumor germinal de testículo con metástasis en los ganglios. Manu sabía que en horas iba a nacer su hija. Y no quiso empañar ese momento con la noticia que acababa de recibir, así que... ...decidió
3: guardar silencio. A Lorena decido decírselo pasadas algunas semanas... ...yo no, no me iba a perdonar robarle a Leonor su gran momento de alegría... ...ella iba a llegar a un mundo que yo iba a intentar por todos los medios... ...tiene un padre payaso, que fuera muy alegre, que fuera muy feliz... ...yo, yo no quería visualizar fotos de la bienvenida a Leonor... Y, ...y que mientras Leonor estuviera en mis brazos las abuelas pensaran... ...miren, miren qué lástima, se va a quedar sin padre...
7: Pues a los dos días de recibir ese diagnóstico fue padre por segunda vez, nacía su hija Leonor, todos en la familia estaban felices y él no quería romper esa felicidad
3: anteayer tocó mirar a la muerte a la cara y hoy me toca mirar a la vida, era mi hija yo estaba dispuesto a pelear todo lo que tuviera que pelear para hacerla muy feliz, para durarle mucho, mucho tiempo y, y después vinieron momentos extraños, momentos como, cariño, voy a bajar por un bocata y me metía en el hospital de al lado a hacerme una biopsia subía con el bocata y la biopsia hecha ha tardado mucho entrar en el bocadillo sí, había cola, había mucha gente eh, parece que los bocadillos que hacen aquí están especialmente buenos y mucha gente quería probarlo
7: pero pasaron los días y ya no pudo ocultar más la noticia, se lo contó a su mujer y de hecho pensaron en cambiarle el nombre a, a la niña, a la recién nacida a su hija, siempre les había gustado Leonor pero pensaron también en alegría o esperanza que es a lo que se agarraron en ese momento finalmente decidieron que la niña no, la niña se tenía que llamar como habían pensado en un principio, Leonor no querían que cada vez que le preguntaran ella tuviera que explicar lo del cáncer de su padre Ayer Manu Sánchez le contaba aquí en Cope, a Alberto Herrera, que lo más duro de todo fue aceptar el hecho de que podía morir, pero acabó aceptándolo y pensaba en cómo sería la vida de su familia si él faltaba. Por ejemplo, cómo rearía su vida a su mujer.
3: Llegué a darme cuenta de que el amor verdadero existe, ¿no? Yo con Lorena, por ejemplo, en el momento en el que yo más asco me daba, Entraba en la cama por la noche Lorena, se metía bajo la sábana, me abrazaba, me daba un beso, me ponía la pierna por encima como siempre y me decía, eh, seré yo pero te veo más guapo que nunca. Y la veía mirarme con deseo y ese abrazo era de verdad. Y pensaba, ojalá cuando Lorena rehaga su vida, sea con un tío de puta madre porque ese tío va a criar a mis hijos.
7: Pero esos capítulos están ya pasados porque Manu tiene el alta hospitalaria, ha superado el cáncer y ha vuelto a su trabajo en televisión en Canal Sur. Queda eso sí, las revisiones cada dos meses y queda vida, mucha vida para tomarla con mucho sentido del humor.
3: Claro que hay humor en la muerte, ¿no? yo creo que son las dos experiencias más extremas que podemos vivir, la de morirnos y la de reírnos. Uh -huh. Y como la de morirnos está ahí todo el rato, unas veces más cerca, otras veces más lejos, la de reírnos tenemos que provocarla todo el tiempo que podamos.
7: Y en ese tiempo, en el guión de su vida, tienen una fecha importante porque Manu se va a casar con su mujer Lorena este año. Él se lo pidió antes de la intervención más peligrosa que tenía y ahora esa boda la van a rodar en la vida real. Será uno de los muchos capítulos que a Manu Sánchez le quede por vivir. No son precisamente los chicos del coro por aquello de la edad que gastan, pero han conseguido su sueño. Porque para una coral religiosa no hay mayor regalo que cantar en el Vaticano. Y ellos lo van a hacer realidad. Rechinace. El próximo 11 de febrero, dentro de poquito ya, la coral de Fuente Armejil, un pequeño pueblo de Soria, tan pequeñito que solo tiene 60 habitantes, cantará en la misa dominical de la Basílica de San Pedro del Vaticano.
8: Si te lo tengo que resumir en cuatro palabras, te diría emoción, ilusión, orgullo y satisfacción. Cuatro cosas que, que, que yo siento por dentro eh, con el hecho de ir a cantar al Vaticano y además no en una capilla lateral.
7: Todos ellos, como Lucía, a quien acabas de escuchar, son personas mayores y la mayoría del pueblo, aunque también los hay de pequeñas localidades cercanas como Alcoba de la Torre o Fuencaliente. Llevan cantando juntos ya tiempo, ¿eh? más de una década, y para ellos este viaje es que es un regalo. Aunque reconocen también que les da un poquito de vértigo porque, como en el caso de Rufino, que tiene 81 años, él... Nunca ha salido de Soria.
9: En un principio, yo, pero bueno, ¿y dónde voy? Pero claro, después recapacité, digo, esta es una oportunidad única que el Señor nos prepara. Eh, y yo pensé después, efectivamente, digo, bueno, esta es una ocasión única. Si no la aprovecho y salgo, ¿cuándo voy a ir ya? Con los años que tengo, pues ya imposible. Pues hay que hacer, ya hay que hacer de tipo escorador y hay que ir como sea.
7: 81 años y a Roma que se vaya, encantado que está Rufino. Algunos integrantes, sin embargo, no van a poder viajar porque se encuentran en situación de dependencia o necesitan cierta ayuda o tienen que echar una mano a sus maridos o mujeres y les es imposible hacer ese viaje. Así que para poder cantar en el Vaticano han llamado a algunos suplentes que han ido incorporándose de otros pueblos de Soria y también de Burgos. Lo que sea y lo que haga falta con tal de poder hacer sonar sus voces en la Basílica de San Pedro.
5: Aquí tienes a Santos,
7: de 69 años, dándolo todo, ¿eh? a capela y por teléfono, y sin la ayuda ni la dirección del que ha hecho posible todo esto, el director del coro, Héctor Díez. Héctor, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Pilar.
7: Bueno, esto no lo digo yo, ¿eh? que lo dicen estos chicos del coro, sin tu insistencia, lo de cantar en el Vaticano no hubiese sido posible, lo reconocen todos, lo dicen todos. Eh, Héctor, ¿cómo se te ocurrió eh, que, que que tu coro, que tu coral llegas hasta el Vaticano?
9: Hombre, pues eh, ya habéis visto, es una, un coro muy pequeño, con, con muy modesto, con, con gente mayor, pero que, que lo hace, yo creo que, que lo hace bastante dignamente, ¿no? Entonces, eh, cuando llegó la pandemia, antes de la pandemia nosotros éramos más de 25 miembros. Cuando Después de la pandemia nos quedamos en, en 15. Teníamos de bastantes cantantes del pueblo de Alcubilla de Avellaneda y entre algunos fallecimientos y, y algunas personas que ya físicamente no han quedado bien, pues eh, perdimos bastantes efectivos. Nos quedamos en 15 y yo dije, tenemos que hacer algo después de lo mal que lo hemos pasado, este tiempo sin cantar, tenemos que buscar algo ilusionante, algo algo motivador. Y les propuse que lo intentásemos, eh, solicitar al, al Vaticano, y ese fue el motivo. ¿Y por, qué? ¿Y, ¿Y
7: por qué Héctor San Pedro del Vaticano? Porque a priori parece complicado poder cantar allí.
9: Pues porque a la hora de buscar algo, eh, como te decía, algo ilusionante, pues si había que apuntar el, el disparo, pues lo más a alto lo más alto, posible. ¿no?
7: Porque, oye, podías haber <ríe> cantado en Soria, en la catedral.
9: Podríamos... Sí, podríamos haber elegido la catedral, la catedral de, de Burgos... O la de Burgos, fíjate, otro... también. Sí, exactamente, ¿eh? también, o de León, pero en ese, en ese momento dijimos, vamos a vamos a lo más grande, como ha dicho Rufino. Dice, si es que la oportunidad es, es ahora, ahora. Y si nos dicen que no, pues, pues no pasa nada. Oye, ya buscaríamos otra cosa.
7: Y creo, Héctor, que tenías en tu caso tan claro que ibais a cantar allí en la Basílica de San Pedro que llegaste a contratar el viaje antes incluso de tener la confirmación. Fe, desde luego tienes, no tenía, ¿eh?
9: <risa> no tenía nada claro que lo íbamos a conseguir, pero el, el viaje lo contratamos y lo contratamos con, con, esa, con esa intención. Y contratamos el viaje de, de, en abril. Eh, fue cuando empezamos a, a madurar todo esto y fue cuando empezamos eh, a buscar la, a qué puertas había que, que llamar dónde había que solicitarlo porque eh, primero fue la idea pero no teníamos ni idea de cuáles eran los pasos que había que, que tomar y fuimos dando muchísimos palos de ciego ¿eh? hasta que yo creo que al final con la insistencia encontramos la, la puerta que, eh, que tocar y nos confirmaron hace un mes y medio
7: quien la sigue la persigue, dicen, y desde luego aquí se cumple, aquí se cumple el refrán. <risa> Héctor, eh, ¿cómo es ese momento en el que tú llegas a la coral y les dices a, a tus chicos, bueno, a tus chicos, con todo el cariño, lógicamente, que ya no, 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 acumulan es, es unos cuantos yo... años, pero pero vamos, están ahora mismo como chiquillos con este viaje, ¿eh? como niños, con toda la ilusión del mundo, pero ¿cómo, cómo es ese el momento en el que tú llegas, oye, y les dices, prepara las maletas que nos vamos a Roma?
9: Sí sí y son mis chicos, ¿eh? que eh, es que así así los trato y así y así nos nos, nos tratamos mis chavales, mis chicas y le, yo llegué y dije eh, eh, pues que nos vamos y hubo pues, pues muchísima emoción más de una lágrima y, y y nada y a preparar la maleta que nos vamos.
7: Bueno emocionados desde ensayar, luego y a ensayar mucho y, a ensayar, mucho. y a ensayar mucho claro que la responsabilidad sí. también es importante pero decíamos que ilusionados están tanto bueno mejor que nos lo cuente Fermín.
2: Pues mira, con un orgullo tremendo, con un orgullo que no nos cabe en el cuerpo, porque no nos cabe en el móvil todo el día con la canción del uno del otro que nos están mandando. ¿Cuándo acabáis a Roma? Que vais... Pero, ¿Cómo os habéis apañado para ir a Roma? Pero ¿qué, ¿Qué grandes que sois?
7: O sea, una emoción tremenda. ¿Emocionados? ¿Tú sabes lo feliz que les has hecho Héctor a todos los miembros del coro?
9: Sí, sí, eh, pues me lo puedo imaginar. Y, y bueno, y, y las caras que, que tenemos ahora al, al ensayar es que nos ha cambiado a todo. Y estamos agradecidísimos eh, a la oficina del Vaticano de que nos haya atendido nuestra petición. Eso, eso que conste. Pues, por supuesto también a, a las voces que nos van a acompañar de, de, de otros pueblos, ¿no? Otras Sanos localidades. Van, sí, uh -huh. del Burgo de Osma, de San Esteban y Calerola.
7: Pues Héctor 10.
9: Un, un coro, un coro digno con 20 personas que vamos para allá.
7: Un coro sí. de 20 personas que están como chiquillos con toda la ilusión sí, sí. del mundo porque esto sin duda ha sido un regalo es un regalo para todos ellos van a cantar el próximo 11 de febrero en la Basílica de San Pedro del Vaticano y hemos hablado con el profesor y director de, de esta coral de hemos hablado con Héctor Diez y Héctor, decirte simplemente que, que disfrutéis muchísimo de esta experiencia que os está dando ya tan buenos momentos y que el colofón llegará ese próximo 11 de febrero que vaya todo
9: bien. Pues muchas gracias y lo vamos a disfrutar, ¿no? sin duda. Quisiera yo que larcha
5: no sé tiempo, cuente la una de
8: y poder así tener que duerme ver a mi
5: regazo sin maldades ni temor. Así que cierra tus sonido. Bueno, esto es otra
7: coral, ¿eh? Realmente estamos escuchando ahora la comparsa Las Mujeres de la Vida en la actuación de este pasado miércoles en el Teatro Falla de Cádiz durante el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Sobre el escenario, bueno, te describo la imagen para que te hagas una idea aproximada. Sobre el escenario, una madre está sentada con su bebé pequeñín recién nacido en brazos. Tres meses tiene ese bebito. El niño está tranquilo. Y mientras, el resto de los componentes de la comparsa le arrulla con esta nana flamenca. Pero el ritmo de la música y las voces empieza a subir, empieza a subir un poquito más y Enzo, que así se llama este chiquitín, se pone a llorar. Así se le pudo escuchar en medio de la actuación. Le oyes de fondo, ¿no?, al chiquitín a Enzo llorar. Bueno, pues que llorase hubiera significado directamente que la comparsa quedaba descalificada porque los figurantes, y Enzo lo era, era un figurante, según las normas de este concurso de comparsas y chirigotas, no pueden emitir sonido alguno. Así que antes, por lo que pudiera pasar, inscribieron a Enzo como uno más. Y eso le ha convertido en el comparsista más joven de la historia del carnaval de Cádiz. Para orgullo de su madre Verónica y por supuesto también de su padre Fernando, a quienes saludamos ya a esta hora de la tarde. Verónica Andreu, madre de Enzo, buenas tardes Verónica. Hola, buenas tardes. Y el padre de la criatura que es Fernando Espinosa. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Oye, tal? contarnos dónde tenéis a Enzo, al chiquitín ahora mismo. ¿Está tranquilito, dormido? Bueno, pues aquí está tomando el pecho ahora mismo. Ah, o sea... <risa> <Estora>. <risa> este Enzo está buscando siempre el foco, el protagonismo, ¿eh? Claro, totalmente. <risa> bueno, bueno, bueno. Si es así con tres meses ya verás cuando empiezo a andar y cuando tengo unos añitos. Oye, Verónica, ¿te encuentras bien? ¿Estás bien?
8: Sí, muy bien. Bueno, ahora estamos con la resaca emocional de lo vivido porque no lo esperábamos. Pero muy bien, muy bien, muy contenta. Y bueno, muy bien, pues...
7: Fue un momento claro, sí, inesperado, es. porque como contábamos Enzo, estaba como un figurante más, ¿no?, de, de vuestra escena, cuando de pronto se ponía a llorar. Creo que además tú no podías calmarle, no podías hablarle porque te descalificaban. Aquí las normas son muy estrictas.
8: Así es, así es. Además, bueno, yo realmente sí que sí que aparezco como figurante y por eso no podía decirle nada, ni, ni nada así típico de un bebé, ni ningún nada, ningún gesto simplemente, pues bueno, el, el al final, vamos, estuvo toda la, toda la actuación tranquilo hasta que salió del escenario y empezó a, a hacer su sonido y bueno, su forma de cantar fue, fue su llanto, cómo se comunica.
7: Bueno, es curioso porque la comparsa, como decíamos antes, el título, el nombre es Las Mujeres de la Vida y bueno, lo que pasó, pues pasa realmente a Las Mujeres de la Vida, algo tan natural como que un bebé pues eh, reclame la atención de su madre, no sé por qué, porque a lo mejor tenía hambre, lógicamente.
8: Bueno, ahí estaba él, él con, el con tres meses de vida que tiene, ahora mismo puede su forma de comunicarse y claro. el olor de la madre, pues claro. al final es claro. lo que los estimula y, y así es la realidad. Él estaba, vamos, bueno, estaba comido, estaba, todo estaba bien, lo que pasa que, bueno, pues su forma de comunicarse, tampoco era un llanto de que le pasaba nada, sino que es su forma de comunicar.
7: Oye, Fernando, y mientras tanto, tú estabas en el patio de butacas, ¿qué sentías al ver a tu mujer y a tu niño en el escenario? <risa>
4: yo no paraba de llorar, yo creo que lloraba más que en o sea imagínate la imagen que por sí ya es tierna, o sea que si, que si el niño por ejemplo no hubiera sido mi hijo, yo creo que, que, que yo hubiera llorado igualmente, pero imagínate pues más siendo mi hijo, ¿no? O sea que yo los veía a los dos ahí, a mi mujer y a mi hijo, y yo decía madre mía de mi vida, o sea mi, mi, mi pasión por ejemplo que es el carnaval,
7: con mi familia, todo unido, todo en el escenario un momento increíble Oye Verónica, como decíamos eh, bueno, tú perteneces a la comparsa DR de origen sevillano, que sois quienes habéis representado esa actuación de las mujeres de la vida. ¿Qué mensajes queríais trasladar con, con esa actuación?
8: Bueno, pues en esa actuación eh, pues simplemente bueno, eh, simplemente el transmitir el, lo que es eh, lo que ha ayudado una matrona una mujer, lo que vivimos las mujeres que es traer la vida y traer un niño al mundo y bueno, el papel que, desa que desarrolla eh, una matrona es súper importante para las mujeres entonces pues nada, queríamos, queríamos ese es el mensaje el poder transmitir que, que es una mujer muy importante en la vida en nuestra vida, todos los que hemos nacido, los que hemos parido y, y es y en el carnaval pues pues lo que ayuda es a, a que nazca copla, a que nazca la música y, y bueno pues es un papel también importante y las mujeres pues ya vamos cogiendo como un poquito más de fuerza, vamos... Estamos ahí fuertes en el carnaval y bueno, pero una forma muy bonita de, de transmitirlo.
7: Pero fíjate, yo pienso que el lloro de, de Enzo inesperado, desde luego porque no contabais con él, supuso al final un valor añadido no a esa comparsa de las mujeres de la vida por lo que te decía, pues porque es que eso forma parte de la propia vida. Yo creo que si lo hubierais ideado igual no salía tan bien. Oye, contarnos, ¿a quién se le ocurrió la idea de inscribir a Enzo dentro de la comparsa?
8: Bueno, pues Entra aún no había nacido cuando Damián, Damián Gómez, que es uno de los de los, de los autores, ya me comunicó, me dijo: Ero, que tengo esta idea, voy a hacer una nana, que es una nana que le cantaba a su madre. Y, y bueno, pues era muy emocionante porque, pues, por desgracia, su madre falta, entonces, pues era algo que él quiere quiere tener vivo. Entonces, pues yo le dije: ¿No había nacido Enzo Y yo le dije: Sí, sí. Este, ...como esté la situación en ese momento... para adelante y, ...y bueno, pues fue más emocionante todavía... ...pues por esa razón... ...porque era una, una nana... ...real, de verdad, de una madre, de verdad... Y, ...y bueno, pues de gracia no está con nosotros... ...pero bueno, de alguna manera también estaba estuvo allí... ...por eso surgió la magia... ...y por eso surgió inesperadamente ese canto de, de Enzo que, que, bueno, yo creo que si lo ensayamos no sale tan bien.
7: No, 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 esto ya te lo garantizo yo, porque es la ley de Murphy, además. Fernando, tú bueno. que conoces eh, también el, el Carnaval de Cádiz, es muy rígido, ¿no?, en líneas sí. generales el reglamento del concurso.
4: Sí, a ver, eh, en un concurso te cuenta que hay muchísimas agrupaciones, eh, cada una viene de un sitio distinto, porque es un concurso que está abierto eh, públicamente, no solamente a agrupaciones de Cádiz como podemos ver sino que, que está abierta a agrupaciones de todo. incluso hay agrupaciones una chirigota que normalmente viene de Santoña viene gente de Barcelona viene gente de todos lados entonces la, las normas tienen que ser iguales para todos y, y tienen que ser estrictas entonces el, el hecho de que un componente más esté en escena y pueda cantar eh, sin ser componente o pueda emitir algún sonido eh, yo creo que no lo recuerdo bien, pero creo que es incluso el telonazo, como se le llama, ¿no? Uh -huh. que, que es la descalificación de la agrupación y si se dan cuenta en este momento y tal, eh, creo que te echan el telón, creo, no lo sé. Y si no, pues si se han dado cuenta tarde, pues la descalificación de, de la agrupación.
7: Bueno, pues afortunadamente no pasó nada, nada Enzo nada, nada. se puso a llorar lógicamente, es que es un bebé, y además es que sí. yo creo que iba muy muy ad hoc ¿no? con el tema que estaba tratando la, la comparsa, o sea que lo que decía Verónica hace un momento, que si lo hubieran ensayado seguramente no hubiera salido también, por cierto, los días importantes del carnaval de Cádiz, 11 y 12 de febrero creo, ¿no?
4: Eh, no sé decirte el mismo, pero creo que sí, que 11 creo que cae viernes, ¿no? Puede ser, creo que es la final, ¿no?
7: Si no me equivoco eh, domingo,
4: no, no, el no, el 11 es domingo
7: y el lunes el día 12 Vale, esos son los días de la calle, creo Ah, es vale, final, vale, vale que son los días que final, me había apuntado yo, que me gusta a mí la calle de Cádiz La final mucho.
4: entonces creo que es el 9 <risa> El 9 Claro, es el 9, la final es el 9, el día 10 es el... el el pregón creo, uh -huh. y el día once ya es el primer eh, domingo de carnaval, y el lunes
7: es el lunes de coro, no que es el lunes más famoso así por, por excelencia, que es donde se hace el carrusel y demás. Bueno, en cualquier caso, que os queda poquito ya para disfrutar del carnaval, del gran sí, carnaval de poquito. Cádiz. Oye, y a vuestro niño pocas opciones, ¿eh? Le van a quedar de escaparse de, de, del carnaval cuando sea un poco más mayor, con este comienzo que ha tenido. Es la persona <risa> más joven inscrita en el concurso de agrupaciones del carnaval gaditano. Verónica Bien. y Fernando, papás de Enzo, gracias a los dos por estar con nosotros en Mediodía Cope. Gracias
4: a vosotros. Gracias, gracias o, a vosotros. chao.
7: Sofía, bueno, buenas tardes, que te veo entregada al Carnaval de Cádiz Ay, ¿Eh? es que me encanta, sí, me ¿eh? encanta. La la comparsa, la alegría, la fiesta, la ¿Qué calle arte, Qué arte más grande Hombre, tienen en Cádiz, ves. madre mía Bueno, vamos a ver Enzo, qué pasa cuando sea más mayor Este ya no sale del fallo. Ya que no, no sale, sale del es. falla de la ¿Qué, ¿qué ha, nacido ya vale? ha nacido ahí Hemos contado también en Mediodía, este viernes, que en nuestro país hay cuatro millones y medio de personas que hacen voluntariado y que más de un millón se sumó en el último año, que es una cifra muy importante, la mayoría además mujeres. Y sobre esto precisamente preguntábamos, ¿haces voluntariado o lo has hecho alguna vez? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Sofía? Pues mira, Carmen, desde Valdemoro, que es un pueblo de
10: Madrid, nos dice que ya no es voluntaria, que tiene poco tiempo, aunque le gustaría, y la que sí lo es, es su hija. Además, fíjate que descubrió el voluntariado Escuchando un programa de esta casa De la COPE Anda, ¿Qué Escuchamos bueno? hace mucho tiempo en vuestra cadena En un programa de, de, de matinal los sábados Que entrevistaron a a una organizadora o, o supervisora de Mamás en Acción y, y se lo comenté a mi hija y bueno pues ella también es ahora miembro de Mamás en Acción y concretamente el miércoles estuvo cuidando a un niño de tres añitos con un cáncer en el niño Jesús así que ella sí se, se ha hecho voluntaria y todo lo que puede pues ayuda o, 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 comp o comparte su tiempo con otros críos.
7: Qué bueno, qué bueno. En el Hospital Niño Jesús de, de Madrid, que es un hospital infantil, infantil, infantil infanto infantojuvenil, efectivamente. Y bueno, que, que nuestros jóvenes son muy solidarios. En el colegio de mi hijo hacen bastante voluntariado también y, y, y les animan, les incentivan para hacerlo y todos los chavales, la verdad, que están muy contentos. Vamos a ver qué nos dice Fernando, que dice que él sí, él también es voluntario. Lo hace en el Banco de Alimentos de Cáritas.
4: Llevo la palabra de Dios a la cárcel y la comunión a los enfermos en el hospital y bueno, bueno, en lo que se puede colaborar con, con, con el prójimo ahí estoy en lo que puedo
7: pues, haces pues muy oye, bien, Fernando, y fenomenal. seguro que te da muchas satisfacciones. La verdad es que es algo común, ¿no? Que dicen todos los voluntarios. Como Eulalia ha dedicado cuatro años de su vida a acompañar y ayudar
10: a una señora mayor que no tenía movilidad, apenas salía de la cama, y eso queda ahí para siempre.
2: Yo me quedaba con ella por las noches, durante cuatro años he estado con ella. Murió en el Navidades del 22, 23. Y ahora la he hecho mucho de menos.
7: Pues claro, Eulalia, porque siempre se crea un vínculo. ¿no? Claro, Ay. hombre, cuatro años de su vida acompañándola. Efectivamente, luego, al, al final se casa. echa mucho de menos. Y fíjate, Sofía, hablamos siempre de voluntarios y pensamos en eso, en los bancos de alimentos o en los hospitales o en las personas mayores. Pero Pepe, desde Alicante, nos ha contado que él era voluntario ambiental.
3: Porque hice un curso de jardinería y luego, una vez terminado el curso, ...pues nos íbamos con los, los mismos amigos de la clase... ...durante un par de meses pues, pues cogíamos plantónicos... ...de árboles ya creciditos... ...y en un camión los cargábamos... ...y nos íbamos a los montes... ...y plantábamos por donde hacía falta... ...y es gratificante porque va repoblando... ...lo que está el monte cuando está pelado... ...pues lo va repoblando.
7: Pues voluntarios ambientales que también existen... ...como nos ha contado este oyente... ...y acabamos con piedad rápidamente.
8: Yo particularmente iba a hacer cena por los martes... Por por la noche y la verdad es que ahora ya desde que hubo la pandemia pues mmm, lo dejamos un poco apartado pero bueno que no me importaría volver
7: otra vez pues es lo que nos habéis dicho a través del 637 23 000. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
10: Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos contáis en la tarde de COPE? Pues mira, este 12 de enero viene muy económico, así que por supuesto hablaremos de esa subida del salario mínimo interprofesional. Pero además, ojo, vamos a conocer las siete palabras que vas a escuchar constantemente pronunciar a tu jefe en este año 2024 que acabamos de estrenar. Siete palabras, ¿nos Siete adelantas palabras. alguna? Es que está, alguna está... Bueno, por supuesto, inteligencia artificial. Ay, Esa sí. la conocemos todos. Pero Probas. a partir de ahí, ¿sí? Hay unas palabras en inglés que no me atrevo ni a pronunciar. ¿Y por, ¿Por qué? Porque son para los extranjeros, con, no lo con el lenguaje tan rico Porque y tan como tenemos, que tenemos a Fernando Trias de Vez, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, ah, que nos con él lo va a él. vamos a explicar absolutamente todo. Bueno. Pero vamos, reskilling. Upskilling, cosas así, cosas así.
7: <risa> pues vamos a ver en qué consisten todas esas palabras. Nos lo cuenta Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de Cope.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
1: Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
10: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
2: escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
10: Ella es Violeta, jovial, alegre y pizireta, en su tiempo libre cantante y florista, y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta,
5: pues para ella, una Arona. Hay un Seat que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un Seat para
2: ti estrenado con Seat Flex. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
1: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción es vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar de toda la vida, un lujo.
0: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
9: Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós
3: digno, bonito. E inolvidable de Rafa Nadal. Nadal se ha ganado, retirarse como le dé la como gana. Le dé
1: la gana o sea, totalmente.
3: Si quiere jugar un partido de y se lesione, quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que sí. le dé la gana.
0: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte.
1: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La última hora en la tarde
0: COPE, estar informado
1: Muy buenas tardes a la gente gente Han pasado 7 horas y 15 días Desde que te fuiste y puedo hacer lo que quiera. Puedo cenar en un restaurante de lujo. Pero nada, nada puede llevarse esta melancolía. Nada se puede comparar contigo. Cualquier pretexto es bueno para volver a escuchar a Sidney O'Connor cantando Nothing Compared to You. Para verla en el vídeo, echarse a llorar... ...cuando canta... ...todas las flores que plantaste mamá en el patio... ...murieron cuando te fuiste... ...el pretexto hoy... ...es que esta semana hemos sabido... ...que un tribunal forense ha informado... ...de que la señora O'Connor murió... ...el 26 de julio... ...por causas naturales... ...han pasado... ...siete horas... ...y quince días... ...o diez años y tres minutos... ...o dos segundos... Enregada igual el tiempo que haya pasado. Y siempre hay una ausencia, una ausencia que no se puede comparar con nada. Siempre hay una ausencia que no la calman, que no la llenan ni las noches en blanco, ni los restaurantes caros. Estos son los aviones de Estados Unidos y del Reino Unido que hace unas horas han despegado para lanzar un ataque contra objetivos en Yemen. Yemen, que es un país que está en la costa del Mar Rojo, cerca del Golfo de Aden, en una ruta marítima muy importante en el mundo. Bueno, pues Estados Unidos y Reino Unido han lanzado, como seguramente ya sabes, un ataque, así lo justificaba el primer ministro británico, Sunak. En el último mes hemos asistido a un aumento significativo del número de ataques de los hutis contra la navegación comercial en el Mar Rojo. Esto pone en peligro vidas inocentes, perturba la economía mundial y desestabiliza la región. Esa es la explicación que ha dado el Reino Unido y los hutis, un portavoz de ellos, ha dicho que esto eh, provocará pues reacciones.
9: ¿Quiénes son los hutíes,
1: Los hutíes uh, son unos rebeldes chiitas que tienen el apoyo de Irán y que controlan gran parte de Yemen Yemen, como recordarás, es un país que está eh, en la costa del Mar Rojo y que controla la entrada al Golfo de Aden y por ahí sube muchos barcos hacia el Canal de Suez Los hutíes están siendo los protagonistas de una cosa que se llama ahora una guerra proxy. ¿Qué es una guerra proxy? Pues quien libra la guerra no es el verdadero protagonista de la guerra. La guerra se libra a través de un sujeto intermedio en este caso los hutíes siendo el sujeto principal de la guerra Irán. La respuesta de Estados Unidos y del Reino Unido a esos ataques que estaban protagonizando los hutíes contra los barcos que pasan por el Mar Rojo eleva la tensión en Oriente Próximo donde hay un lío de cuidado. Irán, como sabes, apoya a Hamas en Gaza. Irán apoya a Hezbollah en el Líbano. Irán apoya a los hutíes. Y ahora, después del ataque, en las últimas horas, Turquía apoya a Irán. Turquía y Rusia apoyan a los hutíes. Afortunadamente, eh, toda esta gente, todos estos países, eh, Turquía, Rusia, Irán, no forman un frente, un frente unido, si no tendríamos un lío de cuidado. Eh, por otro lado tenemos eh, Arabia Saudí a los israelíes Estados Unidos eh, la tensión en Oriente Próximo no se agrava solo por esto porque además de terroristas de Hamas apoyados por Irán hay otros terroristas los terroristas del ISIS que nos habíamos olvidado de ellos y que siguen muy activos en Irak y siguen muy activos en Siria o sea, esta es una región en este momento absolutamente incendiada. Por eso, no solo por, por razones humanitarias, que por razones humanitarias es esencial el alto fuego en Gaza, sino porque esto se está incendiando cada vez más, por eso es necesario, ese es otro motivo para que haya alto el fuego en Gaza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, prudacineros.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Precisamente sobre esto que cuentas estos ataques de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen, a esta hora está previsto que arranque la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Rusia. De esta reunión vamos a estar muy pendientes a lo largo de la tarde aquí en COPE. Por lo demás, el pico de la gripe comienza a descender, aunque su incidencia es de 400 casos por cada 100.000 habitantes representa casi la mitad del conjunto de enfermedades respiratorias. Lo que está subiendo es el número de hospitalizaciones. Bueno, precisamente por eso en este contexto Andalucía comenzará a vacunar sin cita previa a partir del lunes. Una medida a la que podrían sumarse más comunidades en breve. Dani Trigo.
1: Y es que la mayor parte de los ingresos hospitalarios por gripe o COVID en Andalucía son de personas llamadas a vacunarse y que no lo han hecho, mayores de 60 años, personas con patologías o niños de 6 meses a 5 años. En Andalucía es la fórmula que mejor ha funcionado y a partir del lunes la vacunación sin cita será permanente en más de 300 puntos repartidos por toda la comunidad. Catalina García, consejera.
7: La tasa baja de vacunación supone un mayor número de hospitalizaciones, pero lo más importante es que las personas que se infectan de gripe tienen Mayor peligro de un infarto ocho veces más o de un ictus diez veces más.
1: La tasa de incidencia de gripe y COVID sigue bajando en Andalucía. De hecho, somos la comunidad con la tasa más baja de los 25 hospitales públicos andaluces. De momento, ninguno ha tenido que reprogramar intervenciones por los ingresos hospitalarios
10: y novedades en el caso de Daniel Sancho su familia niega que el joven haya confesado matar intencionadamente a Edwin Arrieta además sus abogados denuncian irregularidades por parte de la policía tailandesa más detalles Juan Baño
1: los abogados de Daniel Sancho en España acusan a la policía de Tailandia de manipular pruebas y engañar al acusado con promesas y documentos falsos Carmen Balfagón, Letrada
10: todo el mundo tenía clarísimo que como él había confesado lo que ocurre cuando ves que la confesión no es esa sino que es una confesión, y disculparme, confeccionada.
1: Sancho no sería autor confeso del crimen. Aseguran tener las grabaciones de la declaración ante la policía en la que Sancho no habría dicho lo que se asegura que dijo Ramón Chipirras y Marco García Montes.
4: Daniel fue ilegalmente arrestado es. 48 horas hasta que llegó la orden de detección el 6 de agosto mediante unos documentos que se presentan que son falsificados por la policía. De Tailandia. El, y en tailandés. Y en tailandés. <risa> sin abogado y sin intérprete. en tailandés. La policía
1: tailandés? le ofreció su deportación si colaboraba con documentación falsa.
10: Y este viernes hasta ocho comunidades están en alerta por frío. Muchas carreteras, sobre todo del norte, se han llenado de nieve. De hecho, cada vez son más las vías afectadas. A esta hora, cerca de una treintena, todas eso sí, secundarias. Los mayores problemas se están registrando en Huesca, Asturias y varios puntos de Castilla y León. Te recuerdo que el uso de cadenas se mantiene como obligatorio en varias vías de seis provincias. Se espera que el tiempo mejore según avance el fin de semana, aunque durante la noche todavía se van a registrar temperaturas bajo cero. En en algunas zonas, Cayetano Torres es portavoz de la EMET.
6: Las temperaturas máximas se aumentarán de forma casi generalizada. Las mínimas, en aumento en el estrecho y en el resto, tendrán a descender de forma ligera, favoreciendo que las heladas sigan ganando extensión, cubriendo gran parte del interior peninsular.
10: Y este domingo tendremos clásico en la final de la Supercopa de España, Ignacio Arzuaga.
6: Real Madrid y Barcelona se medirán un año más en la disputa de este título. El equipo culé se clasificó ayer contra Osasuna con los goles de Lewandowski y el canterano Yamal en la segunda parte. Xavi Hernández ha asegurado que sus jugadores y él están extramotivados con este partido.
5: El ejemplo que tenemos es la del año pasado, ¿no? que estuvimos mucho mejor que ellos, también en el Clásico de Liga, creo que hicimos un muy buen partido, hasta el minuto 65-70, pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, que se vea más que nunca nuestro, nuestro ADN, nuestro modelo de juego, es el partido ideal, en una final contra el Madrid, en un Clásico, pues eh, estamos extramotivados
6: El técnico no podrá contar con Rafinha, el brasileño sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo en el Real Madrid, todavía pendientes de quién ocupa para la portería, Lunin o Kepa si los cuatro equipos de la Supercopa de España hoy comienza una nueva jornada de Liga Sevilla y Alavés se medirán a las nueve en el Sánchez Pijuán por la pelea de la decimoquinta plaza, en el Dakar Carlos Sainz es líder destacado con más de veinte minutos de ventaja sobre su perseguidor y por último en balonmano debuta la selección española en el europeo contra Croacia a las ocho y media de la tarde
10: Es momento ya para la información de tu cope más cercana
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro
5: La tarde Cope Euskadi.
0: Las nubes crecerán
10: en lo que resta de jornada. Las máximas siguen más suaves que estos días anteriores gracias al viento del sur. Y lo que nos depara el tiempo para mañana pues es un cielo cubierto. La costa, sin embargo, más soleado. Las temperaturas mínimas serán frías y volverán a producirse heladas en el interior. El domingo los cielos estarán cubiertos y la lluvia será escasa y más probable en la segunda mitad del día. El ambiente seguirá templado debido a ese viento que seguirá soplando del sur. Y te cuento que las ambulancias, el transporte sanitario subcontratado de Euskadi ha anunciado que si tras los 15 días de huelga convocados del 8 al 21 de enero no hay ningún tipo de solución ni movimiento por parte de las empresas adjudicatarias ni del gobierno vasco para actualizar el convenio está ya tomada la decisión de ir a la huelga indefinida en febrero seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y
7: Fernando de Aro.
10: que te cuente a esta hora una de esas historias de gente, bueno, de gente, gente, como decimos aquí en la tarde, que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. José María Madrigal es un vecino de Tomelloso. Tiene 65 años, es pintor recién jubilado y todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores San Víctor de Tomelloso. A pesar de que no tiene ¿eh? a ningún familiar interno. José María va allí y habla y saluda a todas las personas que están allí en la residencia, a todos los mayores, cada domingo, uno por uno.
5: Pues yo les pregunto cómo ha a su vida, que, a qué se han dedicado, los problemillas que tienen. Luego ya cuando vas intimando con ellos, se van desatando y te van contando historias y algunas fuertes, otras muy hermosas. De hecho, hay... Se, se quieren sentir escuchados, me cuentan la historia misma, por, muchas veces la misma historia, pero bueno, siempre escuchando, mucha paciencia y con mucho, con mucho amor.
10: Porque lo importante es escuchar, lo importante es estar, acompañar, combatir la soledad.
5: Hay gente que, que no los visitan, son de distintos lugares de España, hay en esta residencia, y hay gente que no, no hay quien los visite, incluso más cercanos que tampoco van. Hay de, de todo tipo de casos.
10: Según la revista 65 y más, solo el 2% de los mayores que viven en una residencia no tienen familia. Y los que sí la tienen van viendo cómo esas visitas de los familiares se van espaciando en el tiempo. Sobre este tema, Sor Gloria, una de las hermanas que trabaja en la residencia San Víctor, le dio un consejo muy importante a José María que no ha vuelto a olvidar.
5: Lo importante es la constancia, porque a veces suele pasar que una cosa te impacta, pero luego va perdiendo gas. Entonces se me quedó grabado eso de la constancia.
10: Lo importante es la constancia. Bueno, con esta premisa José María convirtió en algo fijo, en una rutina sus visitas de los domingos. Y así conoció, por ejemplo, a Agustín, un ex ferroviario de Alcázar con muy mal genio. Siempre malhumorado, insultaba a las trabajadoras, le hacía pasar un mal trago a su mujer. Aún así, José María, cuando iba, bueno, se esforzaba, hacia, como solemos decir, de tripas corazón, y le daba conversación. Un domingo, sentía muchísima pereza, ese día... Se levantó y no le apetecía ir hasta, hasta el centro de mayores, hasta la residencia. A punto estuvo de no ir, de no cumplir con su cita habitual,
5: pero... Me acordé de la palabra esa de la constancia que me dijo Sor Gloria, digo vaya. Digo en vez de, porque podía haber hecho mil cosas más, pero bueno, me decidí y fui a la residencia. Y, y bueno, estuve con ellos y ya con Agustín, con este que te digo, me, ya cuando me despedí del me dice así como balbuceando sin entender mucho beso no lo entendía en lo que me decía y ya acerqué la oreja a él y ¿lo que dices Agustín? dice un beso. Madre mía pues eso a mí me emocionó un montón beso no digo dos no. le di un abrazo y, y, y salí llorando por el de emoción por el pasillo adelante y, y decía dios joder madre, vale, si no vengo lo que me pierdo.
10: ¿Qué dices Agustín? Porque no le entendía ¿no? Y Agustín le dijo un beso. A la semana siguiente, José María volvió a la residencia, pero Agustín ya no estaba. Había fallecido. José María atesora decenas de...